0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اہل مکہ نے اپنی ایک خود ساختہ شریعت بنا رکھی تھی اس کو ختم کرنے کے بعد فرمایے آو میں تم کو بتاؤں کہ تمہارا رب دراصل تم سے چاہتا کیا ہے قل کہہ دیجیے تالاؤ آؤ کا لفظ این لام واؤ سے ہے اُلو بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے بلندی سے جب کوئی بلاتا ہے تو نیچے والے کو کیا کہتا ہے تعالو آؤ آو یعنی اوپر آ جاؤ تو یہاں بھی آنے کے لیے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالی کے ان احکامات کو مان کر بلندی پاؤ اتلو میں پڑھ کر سناتا ہوں ما حرم ربکم کم جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر تمہارے رب نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تمہیں بتاتا ہوں یہ کون سی چیزیں تھیں یہ کون سے احکامات تھے یہ در اصل ملت ابراہیمی کے ہی تفصیلی احکامات تھے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا اہل مکہ کے اپنے گمان اور اپنے قیاس کی بنیاد پر بعض حلال چیزوں کو حرام کرنے اور ان کے توہمات اور عقائد اور ان کی رسموں کو ختم کیا گیا تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ حرام وہ نہیں جو تم نے اپنی مرضی سے حرام کر لیا اللہ نے جو حلال جانور پیدا کیے تھے تم نے جب ان کو حرام کیا تو وہ تو کرنے کا کام ہی نہیں تھا جو تم کرتے رہے حرام در اصل کیا ہے تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے آؤ تم کو وہ بتایا جائے اور یہ خوبصورت انداز ہے نا کہ ایک شخص جو اپنے من گھڑت خود ساختہ دین میں جی رہا ہو اسے کہا جائے چھوڑو اس کو اور آؤ دیکھو رب کا دیا ہوا دین کیا ہے اور پھر اس میں دس باتیں اس میں بتائی گئیں یہ دس احکامات جو دراصل صحیفہ ابراہیم میں تھے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ٹین کمانڈمنٹس کے طور پر یہی احکامات دیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاص طور پر یہ دس احکامات دیے گئے ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وسیعت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے ان میں وہ وسیعت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے پھر اسی طرح کاب احبار جو طورات کے بہت بڑے عالم تھے بہت ماہر عالم تھے وہ مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں دس حرام چیزوں کا ذکر ہے اللہ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے یعنی یہ احکامات تورات میں بالکل شروع میں آتے ہیں یعنی یہ وہ دس کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی علیہ السلام پر بھی نازل فرمائے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر صورت آل عمران میں آیا ہے یعنی یہ احکامات کیا ہیں محکمات میں سے ہیں جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتیں متفق رہی ہیں ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب و ملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی یعنی یہ وہ دس بنیادی تعلیمات ہیں جو ہر الحامی مذہب کی بنیاد رہی ہیں حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے تین آیتوں پر بیت کرے یعنی وعدہ کرے کہ وہ ان پر عمل کرے گا اور پھر آپ نے یہی تین آیات تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کی ذمہ ہو گیا تو اب تمہید کے ساتھ ان آیات میں پائے جانے والے احکامات کو غور سے سنیں قل تعالو کہہ دیجیے آ جاؤ اتلو میں تم کو سناتا ہوں ما حرم ربکم علیکم کم تم پر تمہارے رب نے کیا چیز حرام قرار دی ہے نمبر ایک اللہ تشرکو بھی شعی آ کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ شعی آ اسم نکرا ہے یعنی ظاہر میں باطن میں شرک جلی شرک خفی ریاکاری ہر چیز سے بچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا اگرچہ تم کو جلا دیا جائے اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے یعنی پھر بھی شرک نہ کرنا پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے مطلق کسی کو شریک نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا یعنی بالکل شرک نہیں کیا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا یعنی جس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا اس کا حق ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے بسا اوقات ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون کون سی چیزیں شرک میں داخل ہیں اور ہم انجانے میں لا علمی میں شرک کرتے رہتے ہیں تو چونکہ شرک کو اللہ نے حرام کردہ چیزوں میں پہلے درجے پر رکھا اس لیے ہماری زندگی میں سب سے پہلے شرک ہی کا خاتمہ ہونا چاہیے شرک کی موجودگی میں باقی سارے نیک امال ضائع ہو جاتے ہیں تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ظلم عظیم جس کے ساتھ اگر کوئی فوت ہو جائے تو بخشش نہیں وہ شرک ہی ہے دوسرا کام وب الوالدئی نے احسانہ والدین کے حقوق بتائے گئے احسان کی تمام صورتیں آپ کے سامنے ہیں والدین کی خدمت اطاعت ان کو خوش رکھنا ان پہ مال خرچ کرنا ان کو محبت کے ساتھ دیکھنا ان کو کمپنی دینا یہ تمام صورتیں احسان کی ہیں اور ایسا نہ کرنا حرام قرار دیا گیا تیسری بات ولا تخت اللہ من املاق اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو املاک کا لفظ می املام قاف سے ہے مفلس اور تنگ دست ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود نے پوچھا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس خوف سے کہ تیرے ساتھ رزق میں شریک ہوگی صورت العنام کی آیت نمبر ون فورٹی میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان لوگوں کو نقصان میں بتایا جنہوں نے لا علمی میں بھی اپنی اولاد کو قتل کیا قد خسر قتل قتلوا اولاد ہم بغیر علم تو اس معاملے میں اگر کوئی شخص جہالت کا شکار ہے تو بھی اس کی جہالت کو دور کرنا چاہیے یہ میسج اور یہ پیغام ان باتوں میں سے ہے جس کو ہمیں خوب خوب عام کرنا چاہیے لیکن افسوس یہ کہ دور جاہلیت میں تو لوگ جب بیٹیوں کو قتل کرتے تھے تو ان کو بہت برا بھلا کہا جاتا اور آج ہم ان کو جاہل اور بدو عرب کہتے ہیں پھر اسی طرح کسی اور قدیم معاشرے میں ایسا کیا جاتا تو ہم کہتے وہ لا علم لوگ تھے لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آج کے پڑھے لکھے جدید سوکال مہذب معاشرے میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور بہت خوبصورت نام دے کر قتل کرتے ہیں اور اس قتل میں اسباب کم و بیش وہی ہیں جو پرانے زمانے میں تھے مثلاً دور جاہلیت میں لوگ آر کی وجہ سے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس بات میں آر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو بعض خواتین کو طلاق تک دے دی جاتی ہے اگر وہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہو اسی طرح قتل کا ایک بہت بڑا سبب جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے ہم افورڈ نہیں کر سکتے مسلمان عورتوں کی اکثریت کے منہ پر یہ لفظ پایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے کبھی آپ غور کریں تو اس بات کا مطلب کیا ہے اس جملے کو ذرا آپ ایکسپلین تو کریں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے گویا رازق آپ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تختلو اولادکم من املاق بھوک کے ڈر سے مار رہے ہو ان کو نہ نرزقکم ہم تم کو رزق دے رہے ہیں وہ یا ہوم ان کو بھی دے دیں گے جو رب تمہیں کھلا رہا ہے وہ انہیں بھی کھلا دے گا اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں ساتھ ہی دودھ اترتا ہے اور دو سال تک ماں کے ساتھ غذا رکھی جاتی ہے اس بچے کی کہ اگر کچھ اور نہیں بھی اس کو ملتا تو وہ اس پر سروائیو کر سکتا ہے تو یہ انتظام کون کرتا ہے یہ رسک کون دیتا ہے رب ہی دیتا ہے پھر اسی طرح صورت السرام میں فرمایا خ طلو اولاد کم خشیت املاک نہ ذک و یا کم صورت میں فرمایا نر ذک و و ایا اور السرا میں کیا فرمایا نہ ذکم ہم ان کو رزق دے رہے ہیں اور تم کو بھی دے رہے ہیں اگر تم کھا رہے ہو تم جی رہے ہو تمہیں مل رہا ہے تو ان کو بھی مل جائے گا اور شیطان نے مشرقین کے لیے ان کے عمل کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا آج بھی یہ عمل خوبصورتی میں لپٹا ہوا ہے جس میں عموماً کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی دور جدید میں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کب شروع ہوا اور اولاد کو قتل کرنے کی اور اولاد کو ختم کرنے کی مختلف صورتوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھوڑی سی اس کی تاریخ برطانیہ کا ایک مشہور ماہر معاشیات مالتھس 1766 سکسٹی سکس سے ایٹین تھرٹی فور تک اس نے 1798 نائنٹی ایٹ میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اصول آبادی آبادی کا اصول اس نے اس میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسانی آبادی جیومیٹرک کے حساب یعنی ایک دو چار آٹھ سولہ کی نسبت سے بڑھ رہی جبکہ وسائل پیداوار حساب کی نسبت یعنی ایک دو تین چار پانچ کی نسبت سے بڑھ رہے اور اپنے نظریے کے مطابق اس نے برطانیہ کی موجودہ آبادی اور وسائل پیداوار کا حساب لگا کر یہ پیش گوئی کی کہ اگر انسانی پیدائش اور وسائل پیداوار کی یہی صورت رہی یعنی انسان تیزی سے بڑھ رہے اور وسائل کم پیدا ہو رہے ہیں تو برطانیہ پچاس سال کے اندر اندر افلاس کا شکار ہو جائے گا یعنی بھوکو مر جائے گا برطانیہ ختم ہو جائے گا لیکن ہوا کیا اس کے بعد برطانیہ نے جو ترقی کی اور جو دنیاوی اعتبار سے خوشحالی دیکھی اس نے مالتھس کی اس تھیری کو غلط ثابت کر دیا اس وقت برطانیہ میں ابھی انسانی نسل کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کی جو یہ تھیری تھی اس کی بنا پر اس کو جھوٹا پیشین قرار دیا گیا یعنی اس نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا انڈسٹریل ریولوشن جس کے نتیجے میں خوشحالی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی مثلاً پاکستان ہی کو آپ دیکھیے جو پاکستان بنا تھا تو اس کی آبادی کتنی تھی 5 6 کروڑ کے درمیان تھی آج پچپن سال کے بعد اس کی آبادی دو گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی یعنی تیرہ چودہ کروڑ تک ہو چکی ہے اور اگر ایوریج شخص کو دیکھا جائے اس وقت کے اور آج کے تو آپ دیکھیں گے کہ وسائل پیداوار انسانوں کی رفتار کے ساتھ ساتھ ہی بڑے ہیں اور خوشحالی اس وقت سے کچھ کم نہیں اس سے زیادہ ہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں وسائل کی تقسیم درست نہیں جتنی فوڈ ہم ضائع کرتے ہیں ایک ایوریج گھر میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے خواتین اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے دودھ ابال پھینکتی ہیں کھانا جلا پھینکتی ہیں آٹا گراتی ہیں اور پکے ہوئے کھانے کو صحیح طور پہ نہیں کر سکتی پھل اور سبزیاں گھر میں لا کے گلا سڑا کے بن میں پھینکتی ہیں اور اسی طرح صحیح طور پر ان وسائل کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہر گھر میں جو فوڈ ویسٹ ہوتا ہے اسی کو اگر آپ صحیح طور پر انسانوں کو فیڈ کرنے کے لیے استعمال کریں تو کوئی بھوکا نہ بچے اسی طرح اگر سارے ملک کے امیر لوگ صحیح طور پر زکوٰۃ دیں تو کوئی بھی شخص غریب نہ رہے اگر سارے میں کم میں لوگ فارغ پڑی ہوئی زمینوں پہ کام کرنا شروع کر دیں تو ملک ہرا بھرا ہو جائے لیکن ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جب افلاس کا شکار ہوتے ہیں تو صرف سبب کیا بتاتے ہیں مخلوق زیادہ ہو گئی انسان زیادہ ہو گئے ہیں اس وجہ سے یہ سب مسائل پیش آئے ہیں حالانکہ بہت سے لوگ محض بیکار بیٹھے ہیں بہرحال یہاں اس وجہ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم بچوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا رزق میں شریک سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رازق ہم ہیں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ کسی کا رازق ہے یا اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے والا ہے قتل اولاد کی شکلوں میں عام شکل جس میں بہت سارے پڑھے لکھے اور بساؤں کا دیندار نماز روزے کی پابند خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں وہ ابارشن ہے یہ موضوع آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر لڑکی سے متعلق ہے اور جب دین کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو ہم حرام کام میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: السلام علیکم پہلے اس سلسلے میں کچھ سٹیٹسٹکس دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں اس وقت ابارشن کی کیا ریٹ ہے یہ اس وقت یونائیٹڈ سٹیٹس کے سٹیٹسٹکس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً پندرہ چودہ تیرہ لاکھ بارشنس پر ایئر ان کے ہو رہے ہیں مختلف ایئرز میں اور نائنٹین سیونٹی تھری سے لے کے اب تک فورٹی ملین بیبیز جو ہیں وہ اباٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ اس کا ایوریج اگر لگائیں تو چار بیبیز ایچ ڈے اباٹ ہو رہے ہیں یہ صرف یو ایس میں ہے باقی دنیا میں تو معلوم نہیں کیا جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں ابورشنز کیے جاتے ہیں تو زیادہ تر جو ابورشنز ہیں وہ برتھ کنٹرول کا طریقہ ہیں صرف ایک پرسنٹ ریپ یا اس وجہ سے ہونے والے پریگنینسیز کے لیے ہوتے ہیں اور ایک پرسنٹ جو ہے وہ فیٹل ابنارملٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں اور تھری جو ہیں وہ مدر کی ہیلتھ کی وجہ سے ہوتے ہیں تو جو بیسک وجوہات ہیں فیٹل اور مدر کی ہیلتھ وہ بہت چھوٹا فیصد ہے اس پوری تعداد کا جو بچوں کو اباٹ کیا جاتا ہے جو وجوہات دیکھی ہیں یو ایس میں کہ کیوں عورتیں چوز کرتی ہیں ابارشن تو پچیس فیصد نے کہا کہ وہ چائلڈ بیئرنگ یعنی کہ بچے پیدا ہونا وہ ابھی ڈیلے کرنا چاہتی ہیں سات فیصد نے کہا کہ وہ بچے نہیں چاہتی اس لیے کرائے ٹوینٹی ون نے کہا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی ٹین پوائنٹ ایٹ نے کہا کہ ان کی جاب ایجوکیشن جو بچے کی وجہ سے ڈسٹربڈ ہوتی ہے اس لیے نہیں چاہتی فورٹین نے کہا کہ ان کے جو پارٹنر ہے اس کو یا ریلیشن شپ میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی 2.2% جو تھیں وہ اس لیے بہت یگ لڑکیاں تھیں اس کی وجہ سے پیرنٹس نے کہا کہ کرا لیں ٹو ہیں جو کہ مٹرنل ہیلتھ کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور بچے کیا جو رسک ہے وہ تھری ہے تو یہ وجوہات سامنے آتی ہیں پورے ورلڈ کے جب ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو اپراکسیمیٹلی فورٹی ملین ابارشنس ہر سال ہوتے ہیں یعنی کہ فورٹی سکس جو ہیں وہ نہیں پیدا ہو پاتے اس کا اگر پر ڈے ہم دیکھیں تو 1,26,000 پر ڈے اور دوسری بات یہ پتا چل رہی ہے کہ جو سیونٹی ایٹ ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتی ہیں یعنی کہ ہمارے جیسے جو ممالک ہیں اور 22 فیصد جو ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز میں ہوتی ہیں یعنی کہ زیادہ ٹارگیٹ یہ ابارشنس کا اور یہ جو فیملی پلاننگ کا ہے یہ ہمارے ہی ممالک ہیں اور یہیں پر یہ زیادہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ایک اندازے کے مطابق جو لائف ٹائم ایوریج ہے یعنی کہ تقریباً ہر عورت جو ہے ون ابارشن پر وومن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابورشن ہوتا کیسے ہے اور اس میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا ہی جو ایک بات ابھی ہو رہی تھی کہ بچے کو جو باٹ کرا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی ہیومن چیز ہے یا زندہ چیز نہیں ہے لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ بہت پہلے بچے کے اندر بہت ساری موومنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے اور بہت سے سینسز اس کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں مثلا یہ کہ سکس ویکس میں بچے میں ریفلیکس ایکشن شروع ہو جاتا ہے اس کو اگر ٹچ کریں تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے ایک سروائول انسٹکٹ ہوتا ہے کہ وہ ہلتا ہے اپنی جگہ سے اور 8 ویکس میں والنٹری موشن یعنی کہ ارادی طور پہ بھی وہ موشن شروع کر دیتا ہے اور اگر اس کو آپ ٹچ کریں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے 6 ٹو 8 ویکس میں بالکل بامقصد پرپز فل کوڈینیٹڈ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور اگر اس کے کرلے کے اوپر ٹچ کریں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے اپنی بیک کو آرچ کرتا ہے 15 ویک پہ کہتے ہیں کہ پورا جسم اس کا سینسٹو ہوتا ہے کہیں بھی آبات لگائیں تو رسپونڈ کرتا ہے بارہ ہفتے میں ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے نو سے تیرہ ہفتوں میں سمیل کی اس کے سینس جو ہے وہ ڈویلپ ہو جاتا ہے چودہ ویک سے ہیرنگ بگننگ ہو جاتی ہے اور چودہ ہی ہفتے سے کہتے ہیں کہ پین اینگر پلیجر وہ سب چیزیں جو ہے وہ محسوس کرنے لگتا ہے بلکہ ٹیسٹ کا جیسے جہاں بات ہے تو میں پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب ماں کی خوراک اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے تو جب سلائن یا نمکین چیز ہوتی ہے تو وہ منہ بناتا ہے اور میٹھی چیز ہوتی ہے تو اس کو اس کو زیادہ اچھی طرح پی لیتا ہے اور اسی طرح اس پہ زیادہ تحقیق نہیں ہوئی ہے لیکن کچھ لرننگ جو ہوتی ہے وہ بھی کچھ ٹیک پلیس کر رہی ہوتی ہے ایموشنل ریسپانسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ اس چھوٹی سی جان میں ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ فیٹس جو ہے ایک لیونگ بینگ ہے ایک زندہ چیز ہے اچھا اب ہم بات کریں گے کچھ انہیومن میتھڈس آف اپارشن ایک تو یہ سیکشن اینڈ اسپریشن کا ایک میتھڈ ہوتا ہے میں صرف آپ کو اس کی ڈسکرپشن بتاتی ہوں سیکشن ڈیوائس یہ مشین بچے کو ریپ اپارٹ کر دیتی ہے پھر ابوشنسٹ اسے رہمے مادر سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالتا ہے ڈی ایم سی ڈائلشنٹاج پہلے تین مہینوں میں ایک گول سی لوپ شیپ چھڑی سے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالا جاتا ہے بارہ ہفتے سے لے کر چار مہینے تک یہی طریقہ عموماً استعمال ہوتا ہے ماں کے سروکس کو کھول کر رہم مادر میں پہنچ کر بچے کو مڑوڑ کر کھینچ کے نکالا جاتا ہے کیوںکہ وہ زندہ ہوتا ہے وہ ہل رہا ہوتا ہے بہت زیادہ خون ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کو پلاس جیسے آلے سے توڑا جاتا ہے بیبی کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کیونکہ کوئی انستھیزیا نہیں دیا جاتا کھوپڑی کو کچل کر نکالا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں نارمل طریقے سے تو وہ باہر نہیں آ سکتا اور ابھی تک کی بات مجھے تو ریڈنگ میں نہیں پتا چلی لیکن میرے خیال ہے کہتے کہ بیبی کو باہر نکالنا مشکل ہو جائے آئی ڈون نو کیا وجہ ہے لیکن وہ لائف زندہ بچے کو اس طرح کاٹ کاٹ کے نکالتے ہیں اچھا ڈائلیٹیشن اینڈ کا یہ پروسیجر تھا ایک اور طریقہ ہے جس کو سالٹ پوائزنگ کہتے ہیں چار مہینے اور اس سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ابورشنس زہریلا سلوشن پیٹ میں انجیکٹ کرتا ہے یعنی کہ ماں کے رہ میں بچہ زہر کو بریت کرتا ہے اس میں سانس لیتا ہے اور مرنے تک تڑپتا رہتا ہے جس سے ماں محسوس کرتی ہے کیونکہ وہ ہلتا ہے اس کے پیٹ میں بیبی کو مرنے میں دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں جو پھر چوبیس گھنٹے بعد ڈلیور کیا جاتا ہے اور کبھی کبھار وہ اس وقت زندہ بھی ہوتا ہے یہ ایک اور طریقہ ہے جس میں آج کل بیسٹ میں پڑھنے میں آیا کہ بہت پاپولر ہے پارشل برتھ یعنی تھوڑا سا انٹیکٹ بچے کو ڈلیور کرتے ہیں اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو فٹ ہے وہ بجائنا کے اندر پل کرتے ہیں پہلے اور بریچ یعنی کہ ہیڈ فرسٹ اس کو باہر لاتے ہیں جب بچے کا باہر آ جاتا ہے سر تو اس کے نیپ میں یعنی کہ اس کے گردن کے اوپر سیزرس کے ساتھ کاٹتے ہیں اور خون کو بڑا کر دیتے ہیں اور ایک سکشن ٹیپ انسرٹ کر کے بیبی کے برین کو ریمو کر دیتے ہیں تو اس سے پھر سکل جو ہے وہ کلاپس کر جاتا ہے اور بیبی کو باہر نکال دیتے ہیں اور اس طریقے کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ویسٹ میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کی ایک پوری مارکیٹ کھل گئی ہے اور فارماسوٹیکل کمپنیز میں یہ بیچے جاتے ہیں سیل آف بیبی پارٹس پوری ایک انڈسٹری وہاں پر بن رہی ہے تو وہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پارٹس جو ہوتے ہیں وہ انٹیکٹ ہوتے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہسٹیروٹمی یہ ایک اور طریقہ ہے یہ ایک منی سیزیرین بارشن ہوتا ہے رحم کو سرجکلی کھولا جاتا ہے اس میں بارشنسٹ ماں کی کوڈ یا ناف کو کاٹ دیتا ہے اور بیبی سزیر یعنی کہ کاٹ کے نکالا جاتا ہے اور بیبی کو ایک بیسن میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر سانس کھوٹ دیا جاتا ہے اس کا اس سلسلے میں ڈاکٹر شازیا کچھ اپنا پرسنل ایکسپیرئنس بتائیں گے ہمارے پاس ہاسپٹلس میں جو کیسز آتے ہیں ابورشن کے لیے وہ یوزلی یا
2: تو انلیگل کہ لوگ بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں میں جب ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی تو ایک خاتون ہمارے پاس آئی ان کی بھی ایسے ہی ابورشن ہو گیا تھا ابھی جو انہوں نے پروسیجر بتایا ٹوائلٹیشن اینڈ جب ایک خاتون ڈلیور ہوتی ہے تو اس کی برتھ کینال خود بخود اوپن ہو جاتی ہے لیکن اس میتھڈ میں ہم برتھ کینال کو خود اوپن کرتے ہیں تو میں جب یہ کر رہی تھی تو میں نے خود کروٹاج کی تھی اس میں بچے کی آئیز ہم نے الگ سے نکالی تھی اس کی فنگرز الگ سے ہم نکال رہے تھے اس کی ٹوس اور ہم اسی اس چیز کو بہت انجوائے کر رہے تھے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹرس کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو شاید یہی یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ہم لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم اس کے سارے باڈی پارٹس الگ الگ سے نکال رہے ہیں تو یہ اتنا زیادہ پینفل ہوتا ہے مدر کے لیے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن بیبی کے بھی اتنا ہی پین فل ہوتا ہے لیکن بیبی کے فیلنگس ہم محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں بیبی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ جب لوگ اس کے لیے ہاسپٹل آتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صرف بھوک کے ڈر سے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں ہم کیسے ان کو پالیں گے ہم ان کو ابارڈ کرا دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے جب خود ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رزق دیتے ہیں تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں اب جب کوئی ایسی بات کرتا ہے یا اس طرح کا سوچتا ہے تو میں ہمیشہ ایک آئس پڑتی ہوں کے
1: بعد پھر ہمیں کس سے اس کا ڈر رہ جاتا ہے ماں کے ہیلتھ میں بارشن کے کیا نگیٹو اثرات ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ مٹرنل مورٹیلٹی یعنی کہ ماؤ میں اموات کا ریٹ 1979 سے 1986 تک ایک لاکھ ڈیلیوریز میں 9.1 پوائنٹ ہے یعنی ہر سو ماں جو یہ کراتی ہیں اس میں سے نو جو ہیں ان کا مطلب وہ نہیں سروائو کرتی ہیں اگر بارشنس ٹیوبل پرگنسی وغیرہ کو نکال دیا جائے تو نائنٹین میں ریٹ صرف 4.7 پوائنٹ ہوتا یعنی کہ نارملی اگر ہو رہا ہوتا اس کے علاوہ جو پرابلم ہوتی ہیں اگر کوئی آپ کرائے اس میں انفیکشن ہیں رہ میں مادر اور ٹیوب میں انفیکشن مومن مستقل نقصان کا باعث بنتا ہے فیلوپین ٹیوب ایک نازک باریک ٹیوب ہوتی ہے انفیکشن کی وجہ سے یہ ٹیوب بند ہو سکتی ہے اس سے پیلوک انفلمٹری ہوتا ہے علاج کے یہ انفرٹیلٹی بانچ بند کا باعث بنتا ہے ایک یونیورسٹی کے میں چار سالہ تجربے کے دوران ستائیس فیصد کیسز میں ابارشن کے بعد انفیکشن کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیمرائچ یعنی کہ خون کا بہت زیادہ بہ جانا جو عورتیں ابارشن کراتی ہیں کئی میں بہت زیادہ خون ضائع ہونے کی وجہ سے انہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے 10 فیصد کو ٹرانسفیوژن کے ذریعے وائرل ہیپیٹائٹس اور دو فیصد کو ایڈس جیسی مہلک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ یوٹرس بھی رپچر ہو جاتا ہے یعنی کہ پھٹ جاتا ہے اس سے بے انتہا بلیڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماں کی موت کا خطرہ ہوتا ہے رپچر ہو جانے سے آئندہ حمل کے امکانات بھی متاثر ہوتے ہیں امنیوٹک فلوئڈ ایمبولزم یہ ماؤں کی اموات کا ایک اہم سبب بنتا ہے اسی فیصد مورٹیلٹی لیٹ اسی کی وجہ سے ہے اس کا علاج غیر مؤثر ہے کیونکہ موت اچانک واقع ہوتی ہے چونکہ سرجیکل ابارشن ایک ایب نارمل طریقہ ہے جس میں پلیسنٹا جو کہ رحم کے اندر تک جڑ پکڑ چکا ہوتا ہے جب اسے کاٹ کر کا الگ کر دیا جاتا ہے تو بیبی کے ارد گرد جو فلوئڈ یا پانی ہوتا ہے یا پھر ٹیشوز اور بلڈ ماں کے دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھیپڑوں میں جا کر اچانک موت کا باعث بنتے ہیں اسی طرح سینٹر کے مطابق انڈیوسڈ ابارشن کرانے والی عورتوں میں چھاتی کے کینسر کا خطرہ باقی عورتوں کے مقابلے میں پچاس فیصد زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ خطرہ اٹھارہ سال سے کم عمر اور ٹوئنٹی نائن سال سے زیادہ عمر کی عورتوں میں دوگنا ہو جاتا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ ایک تو سرجیکل پروسیجر جو کیا جاتا ہے پھر دوسری یہ کہ عورت کے اندر ارلی پرگنسی میں ہارمونس جو بلڈ میں آ جاتے ہیں وہ ایک دم سے ابرپٹلی ان کو روک دیا جاتا ہے اس سے جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں اس میں سے ایک بریسٹ کینسر بھی ہے تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہ جو بہت زیادہ اس وقت پروموٹ کیا جا رہا ہے ابارشن کو اور یہ بہت بڑا ریکٹ ویسٹ میں ہے اور یہاں پر یہ ابارشن کلینک ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی رائے بدل دے جیسے تھوڑا سا بھی شروع ہوا ہے اور آخر میں وہ کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی تو پورا اسٹاف اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتے ہیں اس کو وہ اسٹریٹ کر دیتے ہیں اور اس کو دا کیری ابارشن اور امین پورا ایک معافیا ہے جو کہ ڈیوس کرا ہے یگ لڑکیوں کو ان کو پرووائڈ کرے فیسلٹیز ایک میں تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہوں گی ایک لڑکی کی ایکسپیرینس کے کہتی ہیں کہ آئی لیڈ آن دا ٹیبل اینڈ دے ور ریڈی ٹو اسٹارٹ دا پروسیجر ڈاکٹر فرسٹراساؤنڈ ٹو ڈیٹرمن د سائز اینڈ پلیسمنٹ آف د انبارن بیبی یعنی کہ میں لیٹ گئی تھی ٹیبل پہ اور ڈاکٹر کو بیبی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرا ہی پیس سو ہارڈ کہ مائی بیبی کک یعنی اس نے اس کا پیٹ زور سے دبایا تھا اس کی بیبی نے کک کیا اٹ واس دین آئی نیو اٹ سیٹ اپ اینڈ up and I cancelled the procedure. اور بھی اسی طرح کا ہے کہ بعد میں جو ریگریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ڈپریشن depression پرابلمس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایون جو یگ لڑکیاں ٹیج لڑکیاں ہیں وہ اگر پیدا کرتی ہیں بچوں کو تو اس سے ان کا مینٹل لیول میچور ہوتا ہے لیکن اگر وہ ابارڈ کر لیتی ہیں تو ان میں ڈرگ یوز اور ڈپریشن وغیرہ کے سمٹمس جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں
3: السلام علیکم افشین ہے میرا نام اس وقت بھی میرے ٹو بیبیز ہیں جس وقت میرا ابارشن ہوا تھا اس وقت صرف ایک تھا میرا سیکنڈ پریگنینسی میری جب ہوئی تو الٹرا ساؤنڈ جب ہوا تھا فرسٹ ٹائم تو بتایا گیا کہ بیبی کی کڈنیز کی جو ہیں وہ خراب ہیں اور پہلے بتایا گیا کہ صرف رائٹ right کڈنی خراب ہے پھر ایک مہینے کا مجھے ٹائم دیا کہ آپ مزید ایک مہینے بعد آئیں تو تھوڑا بیبی کا سائز بڑا ہوگا تو پھر ہم آپ کا مزید معلوم کریں گے جب ایک مہینہ گزرا تو انہوں نے کہا جی آپ کی دونوں کڈنیز بیبی کی جو ہے وہ خراب ہے اور آپ اس کو ابارڈ کروا دیں اور ان دنوں کڈنیز کے اتنے زیادہ پرابلم عام ہوئے, ہوئے تھے اور دیکھا بھی تو ہاسپٹلس میں سب ڈائلیسز ہو رہے ہیں کبھی کیا ہو رہے ہیں تو سب نے بات ہوئی تو بتایا گیا کہ نہیں تم نا نہ اباؤٹ کروا دو ہسپٹل میں بھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو اباؤٹ کرا دیں کیونکہ یہ اگر نائن منس کے بعد بھی ہوگا تو ہاسپٹل میں اس طرح تکلیفوں میں آپ کا بچہ رہے گا جو آپ کو نہیں برداشت ہوگی تو اس سے بہتر ہے آپ خود تھوڑی تکلیف اٹھا لیں اور یہ ختم کر دیں خود میرے ہسبینڈ نے بھی ریئلائز کرتے کہنے کہ نہیں ٹھیک ہے تم کروا دو نا سیون ڈے میں مجھے ایڈمٹ کیا ان لوگوں نے پہلے انہوں نے ٹیبلٹس رکھے ٹوینٹی فور آور گزرے کوئی بھی پروگرس نہیں ویسے کا ویسے ہلکے ہلکے اسٹروکس آتے رہے پین ہوتا رہا کوئی فرق نہیں پڑا انہوں نے اتنا تکلیف دے یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے اور اس وقت میرا اتنا برین واش کیا ہوا تھا میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی بس مجھے یہ تھا کہ کسی طرح بس بیبی ڈیلیور ہو جائے اور بس بات ختم ہو جائے گی سب نارمل ہو جائے گا ففٹین ڈیز کے بعد جب میں گھر میں سو رہی تھی نیند میں مجھے موومینٹ سی فیل ہوئی پیٹ میں اپنے اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کیا چیز مجھ سے چلی گئی ہے میرا بیبی کتنی تکلیف سے جس وقت اسے اس وقت مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کسی کو اس کے گھر سے دھکا دے کے نکالتی اسی کا گھر اور رہا مجھے کہ سے تم چلے جاؤ چلے جاؤ اس رات مجھے احساس ہوا کہ میں بہت بڑا کوئی کام کر کر آئی ہوں اور مجھے اتنا زیادہ میرے دماغ کو سب نے سن کر دیا تھا کہ میں جو پندرہ دن تک نہیں سمجھتی کہ کیا ہوا میں الٹا خوش ہوتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جو بھی ہو گیا اچھا ہوا بلا ہوا جب وہ بیمار ہوتا مجھے تکلیفیں اٹھانی پڑتی کیونکہ اس کی جو فیلنگز پیٹ میں اس وقت آئی تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ تو اس کا گھر تھا جس سے میں نے اس کو نکال دیا اور وہ بھی ڈاکٹرس نے کہا تھا اور لیبر پینز مجھے تھری ڈیز دیے تھے اور تھرڈ ڈے وہ جو ہے ہوا تھا شام کے وقت اور وہ فل بیبی تھا اور وہ سانس لے رہا تھا اس بیبی نے لیے اور اس کے بعد ففٹین ڈیز کے بعد مجھے فیل ہوا کہ اللہ میرے سامنے ملک الموت آ کے میرے بچے کی روح لے کے گیا میں نے خود اس کو بلایا ہوا تھا اپنے پاس اپنے بچے کو لینے کے لیے سیون ڈے میں میری دو دفعہ ابورشن کے بعد مزید انہوں نے ڈی ایم سی کیے ہوش میں کہ ابھی بھی کچھ پیسز اندر بچتے ہیں کلاتھس بچتے ہیں اور اتنی زیادہ میں شدید چیخیں اس وقت مارا کرتی تھی جب وہ ہوش میں میری ڈی ایم سی کرتے تھے کہ میرے ہسبینڈ سے بھی اس وقت برداشت نہیں مارنے کا پلیز آج کے بعد تم اس ہاسپٹل میں نہیں آؤ گی تم وہیں چلو جو تمہاری فیملی ڈاکٹر ہیں تو ڈی ایم سی کے بعد سیون ڈے والوں نے مجھے ایک اور کے لیے کہا کہ مزید دیکھیں گے کہ کے اندر مزید کلوتھس تو نہیں بچیں سیون ڈے میں مجھے اس کا ملا تھا آلموسٹین مجھے
0: رکھا تھا اس کے علاوہ ابھی الدا کا ریگولر کورس شروع نہیں ہوا تھا تو میرے درس پر ایک خاتون آتی تھی وہ کہنے لگی کہ ان کی بہن باہر ہوتی ہیں تو ڈاکٹر نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کو اپنا بیبی اوارڈ کرا دینا چاہیے کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ اب ہوگا مجھے جہاں تک پتا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے لیکن میں نے کچھ اور اسکالرس سے کنسلٹ کیا ڈسکس کیا تو الٹیمیٹلی یہی جواب تھا کہ اباٹ نہیں کرا سکتے یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے اگر ہم بیمار ہوں تو ہمیں کمار کے گھر سے نکال دیں کہ ہم تمہارے لیے مصیبتیں نہیں اٹھا سکتے کہ تمہیں ہسپتال لے جائیں یا تمہیں دوا کھلائیں یا تمہیں لک آفٹر کریں آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہوں اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ آپ کو مارنے پہ لوگ تل جائیں تو بہرحال جو درست بات تھی میں نے وہی بتائی ان کو کہ کم از کم میرے علم اور جتنا میں نے اور علماء سے پوچھا ہے اس کے مطابق آپ اباٹ نہیں کرا سکتی اس پر انہوں نے ان کو واپس ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پھر دعا ہی کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے دن رات دعا کرنا شروع کی کہتی کہ جب بیبی ڈیلیور ہونے کا ٹائم تھا اور میں اتنی خوف زدہ تھی کہ اب معلوم نہیں کیا چیز میرے پاس لے کر آتے کہتے ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ جب وہ بچہ پیدا ہو کے میرے پاس لایا گیا تو وہ سب بچوں سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھا اس کے بعد وہ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو پھر وہ پاکستان آئی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے تو اتفاق سے وہی میری ویکلی کلاس کا پھر درس تھا تو کہنے لگی کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا اور آپ نے یہ جواب دیا تھا تو وہ بچہ میں ساتھ لائی ہوئی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کلاس کو وہ بچہ دکھائیں اور وہ ہستا کھیلتا اتنا چلتا بچہ چھوٹا سا اتنا صحت مند اور خوبصورت کوئی بھی اب نارملٹی نہیں تھی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹرس کو نہیں پتہ چلتا اب نارملٹی ہو بھی سکتی ہے تکلیف بھی ہو سکتی ہے بیمار بھی ہو سکتا ہے بچہ لیکن اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ اور اعتماد کیوں ختم ہو جاتا ہے کیا ہم دعا نہیں کر سکتے کیا ہم دوا نہیں کر سکتے اور اگر کسی کو جانا ہے تو عام مار کے کی کیوں بھیجتے ہیں اگر اس کی زندگی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو لے جائے گا کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں کئی پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں کئی تھوڑی سی آزمائش آنے کے بعد کچھ ہی مہینوں دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے لیکن قتل نفس یہ ایک انتہائی سنگ دلانا کام ہے کہ جسے جس اللہ نے حرام کیا اور جیسے کہ ان آیات کو پڑھانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ احکامات ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو دیے گئے ہر شریعت میں یہی احکامات ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیت بھی لی کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں پر بیت کرے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں یہ ایک
1: ڈاکٹر کا ایکسپیرئنس ہے اس سلسلے میں جو کہ بوشن خود کرواتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ریمبر ایز وی میڈ دا انسیشنس ٹو سی دا بیبی موو underneath the sack of membranes, as the caesarean incision was made before the doctor broke the water. The thought came to me, My God, that's a person. At that instant, he broke the water, and I had that terrible pain in my heart. He delivered the baby, and I couldn't even touch it. I wasn't much of an assistant. I just stood there, and the reality of what was going on finally began to seep in to my calloused brain and heart. We simply took that little baby... that was making little sounds and was moving and kicking and set it on the table in a cold stainless steel bowl every time i would look over while we were repairing the incision in the uterus i would see that little person kicking and moving in that bowl it kicked and moved less and less as time went on i can remember going over and looking at the baby when we were done with the surgery and the baby was still alive you could see the chest moving as the heart beat and the baby would try لٹل بریتھ دوسری بات یہ کہ یہ جو depression کی بات ہے کہ doctors عموماً کہتے ہیں کہ ہو جائے گا نارمل ہو جائے گا تھوڑے دن تک دیکھتے ہیں کہ عورت نارمل ہے لیکن ریسرچ سے ایک بات پتا چل رہی ہے کہ آلموسٹ ون ایئر آفٹر ابارشن جب وہ بیبی ایکچوئل ڈلیور ہوتا جب بچہ پیدا ہوتا اس وقت depression شروع ہوتا ہے اور اس وقت بہت سارے ایسے سمٹم سامنے آتے ہیں جو research اب تک pick نہیں کر پائی کیونکہ جب تک وہ اتنا لانگ term research اب جب ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بات پتا چلتی ہے اور ایک ڈاکٹر کا صرف ایک کورٹ میں آخر میں کروں گی کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ابارشن کرنے کا سوچ رہا ہو تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے بی میرا بچہ ہونے والا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے یو آلریڈی ہیو اے بی آپ کا بچہ ہے اور وہ لڑکا اور لڑکی بھی ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہونے والا ہے اور ہم اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے یو آلریڈی ہیو اے بیبی
0: السلام علیکم جزاک وَبِالْوَالِدَيْنِ بال والدین کے ساتھ احسان کے بعد وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اولا دکھ اولاد کے حقوق بتائے گئے کہ انہیں بھوک کے ڈر سے تنگ دستی کے ڈر سے مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو خا یہ قتل پیدا ہونے سے پہلے ہو یا پیدا ہونے کے بعد نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ کم ہم ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی ان کے رازق ہم ہیں تم نہیں ہو ولا تقرب الفاہشا اور فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ پھٹکو جیسا کہ سورت اللہ نام کی آیت نمبر ون میں فرمایا و ضرور ظاہر و بات نہ اور چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور چھپے ہوئے گناہ بھی اب آپ دیکھیے کہ پیچھے قتل اولاد کی بات ہے اس کے فوراً بعد فواہش کی بات جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ابارشنس کی وجہ الیگل پریگننسیز ہیں یعنی yani فحاشی ایک سبب بنتی ہے دوسرے گناہ کا بھی اور یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ بلا تقرب قریب بھی نہ جاؤ قریب بھی نہ پھٹکو یعنی yani کرنا تو دور کی بات اس راستے پہ بھی نہ جاؤ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کے باہم تعلقات میں بہت سی حدود اور پابندیاں رکھی گئیں تاکہ کسی بڑی برائی تک پہنچنے سے پہلے ہی رکاوٹ ڈال دی جائے تم اس سے کیا ہے کہ ایسے وسائل ایسے طریقے ایسے ذریعے اور ایسے راستے بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں اور جیسا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا بھی ذنا ہوتا ہے اور آنکھوں کا ذنا کیا ہے آنکھوں سے بے حیائی کے سین دیکھنا خواہ تصویریں ہوں یا لائیو ہوں یا اسکرین پر ہوں یا کسی بھی طریقے سے پرنٹڈ میٹر ہو نیکڈ تصویریں اور ایسے سین دیکھنا جو ہے یہ بھی زنا میں شامل ہو جاتا ہے لیکن آنکھوں کا زنا اسی طرح کانوں کا بھی زنا ہے یعنی ایسی گفتگو سننا کہ جس سے ایسے جذبات اور خیالات پیدا ہوں پھر اسی طرح زبان کا ذنا بتایا گیا فحاشی کی بات چیت کرنا ہاتھ کا ذنا ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو پکڑنا پاؤں کا ذنا ایسے راستوں پہ چل کے جانا دل کا ذنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا ذنا بھی بتایا کیونکہ سائد میں آئے نا ماں ظاہر امنہ و ما بطن ظاہری بھی اور چھپے بھی بے حیائی کے کوئی بھی طریقے سامنے ہوں یا چھپ کر ہوں ان سب سے بچنا ضروری ہے تو دل کا زنا کیا ہے بے حیائی یا برے کام کی یا زنا کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا پھر فرمایا پھر شرم ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تقسیب کر دیتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پہ آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو ذنا کرتے دیکھتا ہے ولا تقرب الفاحشہ اور فواہش کے بے حیائی کی باتوں کے بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو اس راستے پہ بھی نہ جاؤ کیوں اس لیے کہ وہ بدترین راستہ ہے ولا تقرب ذنا ان نحو کا نفاحشیلا ذنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کی بات اور بدترین راستہ ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پر ما زہر منہا و ماں بتن کی جو بات ہے تو یہاں بتانا سے مراد کیا ہے باطنی فواہش سے مراد وہ گناہ ہے جو نمبر ایک یا تو چھپ کر کیے جائیں یعنی کھلی بدکاری کے علاوہ چھپ کر برے کام کرنا بے حیائی کے کام کرنا یعنی لوگوں کے سامنے تو انتہائی نیک شریف نظر آنا لیکن تنہائی میں برے کام کرنا یا پھر باطنی فواہش سے مراد دل کی برائیاں بھی ہیں جیسے حسد کینہ، ہرس ناشکری بے صبری یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں ولا تخت النقصل اللہ بالحق اور پانچویں چیز جو اللہ نے حرام کی وہ کیا ہے کہ کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ یعنی انسانی جان محترم ہے حرمت والی ہے خواہ وہ کسی مسلمان کی ہو یا نان مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین چیزوں سے نمبر ایک وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے نمبر دو کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو اور اسے قصاص میں مارا جائے نمبر تین کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو تو مرتد کو قتل کیا جا سکتا ہے اس بات کی اللہ تم کو تاکید کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اب کے بارے میں فتوا ہے میں ریفرنس آپ کو بتا دیتی ہوں آپ خود بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ خواتین سے متعلق ہے اور خواتین کو اس کا علم ہونا چاہیے اور پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک کینیڈین ہیلتھ رپورٹ ہے جس میں نیو کینیڈین ابورشن سٹیٹسٹکس جو ریلیز ہوئے اگرچہ یہ پرانے ہیں بالکل لیٹسٹ تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ یئر ٹو تھاؤزینڈ میں یئر ٹو میں ایک لاکھ پانچ ہزار چار سو ستائیس بیبیز و وومز ان وومس انو تھاؤزینڈ October, March 28, 2003 کی hai, today that 105,427 مارچ ٹوینٹی ایٹ ٹو تھاؤزینڈ تھری کی رپورٹ ہے ریپورٹ ڈیتھ ٹالڈ 2 دا ٹو ملینڈ 1969 और फिर उसके बाद यह कि 1999 में اور اس میں فور ٹوینٹی سیون کی بجائے की سکس 666 تھا اور پہلا فگر وہی وہ اور یہ کہتے ہیں کہ ابورشن ریٹ جو تھا ففٹین پر ون تھاؤزینڈ وومن یعنی ہر ہزار عورت میں سے ففٹین پوائنٹ فور جو ہیں وہ ابورشن کراتی رہی نائن میں اور ٹو تھاؤزینڈ میں تو اب دیکھیں کہ یہاں پر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں اور اس میں مسلم بھی موجود ہیں اور مسلم خواتین بھی یقیناً ایسی مشکلات کا شکار ہوتی ہوں گی تو بعض اوقات لا علمی میں بعض دیکھا دیکھی بعض کسی بیماری تکلیف پریشانی کی وجہ سے ریزن کوئی بھی ہو لیکن قتل قتل ہے اس میں پھر فتوا کیا ہے اسلام کیو اینڈے پہ آپ مزید اس کو پڑھ سکتے ہیں الفتو الجیا میں نمبر ہے 3-1056 wwwislam زیرو اس پر آپ دیکھ لیجئے اسلام کیو اینڈ اے مشہور سائٹ ہے اور اس میں جو فتوا نمبر 3-1056 ہے کیونکہ وہ ایک دم اتنا ڈھونڈھنا مشکل ہوگا آپ کے لیے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ حمل کے پہلے تین مہینوں میں بچے کو اباٹ کرانے کے بارے میں کیا حکم ہے جب کہ رو نہ پونکی گئی ہو تو جباب نے, نے لکھا ہے حمل کے کسی بھی مرحلے میں بچے کو اباٹ کرانا جائز نہیں سوائے اس کے کہ کوئی ویلڈ ریزن ہو کوئی جائز وجہ ہو حمل کے پہلے چالیس دن میں اگر اس کو کسی وجہ سے گرانا پڑے یعنی کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے گرانا پڑے تو جائز ہے مگر اس مرحلے میں صرف اس خوف سے گرانا اب یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ یہ نہیں کہ اینی ون کین ڈو دیٹ کہ چالیس دن ابھی نہیں گزرے تو چلو کام ختم کریں، صرف اس خوف سے گرانا کہ اس بچے کو پالنا پوسنا اور تربیت وغیرہ پر بہت خرچہ یا مشکل ہوگا تو یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں یعنی یہ ویلڈ ریزنز نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے خوف اور یہ خوف کہ ہمارے پہلے ہی بہت بچے ہیں یہ بھی جائز وجوہات نہیں تو پہلے فورٹی ڈیز کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب تک کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو تو ایون پہلے فورٹی ڈیز میں بھی باٹ نہیں کرا سکتے حمل کو علاقہ یا مزغہ کے مرحلے میں یعنی اگر اگلے جو فورٹی ڈیز ہیں اور اس کے بعد کے اس کے مرحلے میں بھی اس کو گرانا صحیح نہیں سوائے اس کے کہ ماں کی صحت کو خطرہ ہو یعنی اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو جان کو خطرہ ہو اور اس صورت میں کہ حمل کو اگر کنٹینیو کیا گیا مسلا کا بعض خواتین کا بی پی بہت ہائی ہوتا ہے اور پرگنسی میں وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس صورت میں صرف جائز ہو سکتا ہے جبکہ دوسرے تمام طریقے جان بچانے کے لیے استعمال کیے جا چکے ہیں ہر طرح کا علاج ہو چکا ہو ہر طرح کے پریکاشن لیے جا چکے ہوں کہ ماں کی جان کو خطرہ نہ ہو لیکن اگر پھر بھی ماں رسک پر ہے یہ ڈینجر میں ہے یعنی اس کی لائف جو ہے تو اس صورت میں پھر اس مرحلے پر ابارٹ ہو سکتا ہے ادر نہیں تیسرے مرحلے کے بعد جبکہ چار ماں گزر چکے ہوں اس مرحلے میں بھی حمل ضائع کرنا جائز نہیں سوائے اس کے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی وجہ سے ماں کی جان کو یقینی خطرہ ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تینوں مرحلے پہلے فورٹی ڈیز جو مرحلہ ہے الکا اور مزغہ کا اور پھر تیسرا مرحلہ جبکہ بیبی جو ہے ایک پورا انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس میں مزید بھی ڈیٹیلز ہیں جو کہ دوسرے فتوی میں ہیں جس میں کسی نے ان سے پوچھا ہوا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی بی کو اس پر مجبور کرے اور پھر بیوی بی اس کا حکم مانے یا نہ مانے اور اگر بیوی بی اگر ایسا کرے شوہر کے دباؤ میں آ کر تو پھر مجرم کون ہوگا تو اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ عورت شوہر کی ایسی بات نہیں مان سکتی جو کہ کبیرا گناہ میں شامل ہوتی ہے کیوں کہ قتل جو ہے کبیرا گنا ہے اور کل آپ نے پڑھا کہ قتل کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے غزب اور عذاب اور رحمت سے دوری میں مشکل میں گرفتار اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ دو تین مختلف علماء کے فتوا جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں اور اس میں انہوں نے پھر اگر کوئی عورت ایسا کرتی اور خاص شوہر کے کہنے پہ ایسا کرتی تو شوہر اور بیوی بی دونوں کو دیے ادا کرنی ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا یہ سارے اس کے ریفرنس وغیرہ موجود ہیں تو پلیز آپ لوگ خود اس سائڈ سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوم کرنا ہو تو آپ اسے وہاں سے کم از کم دیکھ کے وہ کر سکے اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ کوئی غلطی سے ایسا کر چکا ہو یا کسی کے مشورے سے یا کسی جذباتیت کی وجہ سے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے تو زندگی میں ہی توبہ کر لینا کفارہ دینا اور کثرت سے استغفار کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ انسانی جان کا معاملہ کو آسان معاملہ نہیں ہے اور ہر جان ایک الگ جان ہے اس کا مالک اس کا رب ہے کسی انسان کو اختیار نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی جان لے کیونکہ کسی کی جان لینا انتہائی گھیرونا جرم ہے اور کسی کو اس کے زندگی کے حق سے محروم کرنا جو ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے تو اس معاملے میں اچھی طرح مزید اس پر اسی چیز کے بارے میں پڑھ کے اور جہاں کہیں کوئی آپ میں سے سٹینڈ کرتا ہو اس کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کرے ایک دن بھی گزرا ہو تو بغیر وجہ سے نہیں ختم کر سکتے بعض لوگ خود ٹوٹ کے اور اس طرح کی چیزیں اختیار کرتے رہتے ہیں وہ بھی گناہ ہے یعنی جب آپ نے انٹینشن یہ کی کہ میں اس حمل کو اباٹ کر دوں میں اسے کیری نہیں کرنا چاہتی تو یہ جو انٹینشن ہے یہ انٹینشن ہی درست نہیں ہے الا یہ کہ کوئی ویلڈ ریزن تو یہ آپ خود پڑھیں اپنی آنکھوں سے تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کیونکہ میں تو اس میں مفتی نہیں ہوں تو ایسی پلز بھی جو اس نیت سے لی جائیں یعنی میتھڈ پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے کل بھی ہم نے دیکھا نا قتل کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے خواہ آپ کسی کو زہر کھلائیں خواب کسی کا گلا گھونٹے خا آپ کسی پہ کوئی ہتھیار تلوار چلائیں یعنی کوئی بھی طریقہ جو اس میں اختیار کیا جائے وہ غلط ہے انجام کی بھلائی انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے ایک انسان خاص ساری زندگی اچھے کام کرتا رہے لیکن اگر اپنی زندگی کے آخر میں کوئی ایسا غلط کام کر جائے جو اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہو تو اس کی وجہ سے پچھلے تمام اچھے کام بھی ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں انسان کا انجام اس کے اعمال کے آخری حصے پر خاص طور پر منحصر ہے اس لیے اچھے اعمال کی توفیق طلب کرنا بھی ضروری ہے جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ وفقنا لما تحب تو حب و کہ اے اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے جس پہ تو راضی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ کہ مرتے دم تک ہم اچھائی پر قائم رہیں تو اللہ احسن عاقبت فی الامور ریک الحا اچھا کر انجام ہمارا سب کاموں میں کوئی بھی اچھا کام جو ہم شروع کریں اس کو تکمیل تک بھی پہنچائیں کیونکہ بعض اوقات ہم ایک اچھا کام شروع کر لیتے ہیں اس پر خوب خوب محنت کرتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارا دل اس سے اکتا جاتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو جب تک ایک چیز کی تکمیل نہ ہو جائے اس کا پورا لطف اٹھایا نہیں جا سکتا اس لیے یہ دعا مانگنا ضروری ہے کہ اللہ احسنا قبطنا فل کل لہا یعنی تمام کے تمام معاملات حتیٰ کہ وہ معاملات جن میں ابتدام میں نیت اچھی نہ ہو تو اختتام پر وہ اچھائی اور بھلائی کے ساتھ ختم ہو اس اعتبار سے بھی یہ دعا مانگنے کی ہے کہ ہمارا اختتام جو ہے وہ آغاز سے بھی اچھا ہو یعنی ایک معنی میں اور پھر یہ کہ یہ ویسے بھی رسوائی کا سبب ہے تو جہاں دنیا کی رسوائی سے پناہ مانگی گئی ہے وہاں آخرت کا عذاب استعمال ہوا اور عذاب خود رسوائی کا سبب ہے جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ سوفت عالم یا اتی ہی عزابن ہی اور اسی طرح صورت علی عمران میں بھی ہم نے پڑھا کہ ہمیں آخرت کی آگ کے عذاب سے بچا ان کمن تد خل انارا فقط کہ کیونکہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا تو آخرت کی رسوائی در اصل کیا ہے آخرت کا عذاب ہی ہے اور دنیا کی رسوائی کیا ہے کہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ایسا نہ ہو کہ جس سے انسان کو نقصان ہو جائے جسے ایک روایت میں آتا کہ العمال و کہ اعمال اپنے خاتمے پر منحصر ہے امال کا دارو مدار ان کے خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کیسے ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک پائلٹ بہت اچھا جہاز چلا کے منزل تک لے جائے لیکن اترتے وقت اس کی لینڈنگ اچھی نہ ہو تو سب لوگ برہم ہو جاتے ہیں کہ لینڈنگ اچھی نہیں ہوئی یہ ماہر تیار نہیں ہے تو اسی طرح اگر کوئی کام آپ بہت اچھی طرح کر رہے ہیں لیکن آپ جب اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو آپ اس کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں بازوقت بوریت کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے اکتاہٹ ہٹ کی وجہ سے تو اصل بھلائی کیا ہے کہ آپ نے اختتام کیسے کیا اب اس احساس کے ساتھ آپ دعا مانگیے اللہ فل اموری کل و اجر نام وض بالآ اللہ ہرحمت کا نجو فلا تل نلا فی ن ترفت و اشنا لا ننا کلو للاحلہ ات اللہم اے اللہ رحمتکا تیری رحمت کی نرجو ہم امید رکھتے ہیں فلا تکلنا پس نہ حوالے کرنا ہم کو الہ انفسنا طرف ہمارے نفسوں کے طرفت عینن آنکھ جھپکنے کی دیر بھی و اسلح لنا اور اصلاح کر دے ہمارے لیے درست کر دے ہمارے لیے شأننا ہمارے حال کو کلو سارے کے سارے لا اللہ انتا تیرے سوا کوئی الہ نہیں بہت ہی اہم دعا ہے پہلی چیز کہ اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو کتنے ہی بڑے بڑے عمل کیوں نہ کرتا ہو پہ بات تو یہ کہ اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جتنے اس کے ہم پر احسان ہیں اس کے بدلے میں ہم جو ہم ہمیں کرنا چاہیے وہ کرنے کے قابل ہی نہیں پھر اگر ہم کوئی اچھا کام کر بھی لیتے ہیں تو وہ بھی اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہم میں یہ قابلیت نہیں کہ خود نیک بن جائیں اور پھر جتنے بھی انسان کی نیکیاں ہیں قیامت کے دن جب وہ سامنے لائی جائیں گی تو ایک ادنا سی نعمت کو کہا جائے گا کہ ان میں سے اپنا حق وصول کر لو تو وہ ساری نیکیوں کو اٹھا لے گی اور باقی انسان کے پاس اس کے برے امال اور وہ خود ہوگا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ عیتغد عنی اللہ برحم مگر یہ کہ اللہ مجھے بھی اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے تو اللہ رحمتک نرجو ہم میں سے ہر ایک کو رحمت کی ضرورت ہے جیسے نا یلوفی رحمت ہی میشا جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اسی طرح اللہ من رحم ربک سورت ہود کے اختتامیے میں آپ نے پڑھا کہ وہی لوگ اختلاف سے فساد سے بچیں گے ولاو نہ مختلف جس پر تیرا رب رحم کرے اسی کو سیدھا رستہ مل سکتا ہے اور وہی اپنے نفس کے شر لوگوں کے شر شیطان کے شر سے بچ کر اللہ کے راستے پر استقامت اختیار کر سکتا ہے تو اسی لیے ہم سب کو پورے احساس کے ساتھ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رحمتک کا اور پھر ساتھ ہی فلاں تکلنا تو ہم کو حوالے نہ کرنا سپرد نہ کرنا یہ وہی تکلنا کا روٹ ہے جو توکل میں اور وکیل میں آتا ہے ہمیں حوالے نہ کرنا کس کے علا انفسنا ہمارے نفسوں کے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بدترین معبود جس کی دنیا میں پیروی کی جاتی ہے وہ خود انسان کا اپنا نفس ہے بڑے بڑے لوگ نیک قابل عبادت گزار بسا اوقات اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے غلط کاموں میں پڑ گئے کہ اپنا کیا کرایا سب کچھ ضائع کر دیا فلا تکلنا الا انفسنا اللہ تو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا ایک آنکھ کے جھپکنے کی دیر بھی کیونکہ ایک آنکھ کے جھپکنے کی دیر بھی اگر ہم نے اپنی مرضی کر لی تو وہ کیا ہوگا اللہ کی مرضی کے خلاف کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا جو وہ چاہتا ہے وہ کریں اور اس کی مرضی کے خلاف نہ جائیں تو اگر ہم اپنے نفس کی پیروی کریں گے تو ابھی آپ تیر میں پارے کی پہلی آیت میں پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول و ان ابرفسی رتم بس میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس تو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے کسرت سے اکساتا ہے اما بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا آپ دیکھیں کہ آپ اپنی ایک نیکی کی روٹین دنوں میں بناتے اور بگڑتے لمحے لگتے تھوڑی دیر ڈھیلا چھوڑے اپنے آپ کو پلٹنے کو دل نہیں چاہتا تو یا اللہ لمے بھر کے لیے بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا کیونکہ ہم تو اپنے خود ہی دشمن ہے وہ اسلحہ کل لہ اور ہمارا سارا حال درست کر دے ہمارے سارے حالات اور ہمارا سارا حال یعنی ہماری ذات ہمارے اعمال ہر چیز کی اصلاح کر دے لا اللہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں اسی لیے آخر میں لا الہ الا انت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نہ کوئی اس قابل ہے کہ اس کی طرف جھکا جائے یہ جو بات ہے نا اسلحہ لنا شنا کل اس کو معمولی نہ سمجھے کیونکہ نیکی کرنے کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے اگر حالات سازگار نہ ہوں اندرونی یا بیرونی تو بہت سی نیک تمنا اور خواہشات کے باوجود انسان اچھے کاموں سے محروم رہ جاتا ہے میں اسی پہ ابھی غور کر رہی تھی کہ آج صبح ہم نو بجنے میں بھی دس منٹ تھے جب فلائٹ ہماری لینڈ کر گئی اور نو بجے ہم ایئرپورٹ پر تھے ہمارا سارا سامان آ گیا, ایک کارٹن جس میں دعائیں تھیں وہ کارگو میں کہیں چلا گیا اور پورا ایک گھنٹہ ایئرپورٹ پہ ادھر ادھر ڈھونڈنے میں اور اس کو تلاش کرنے میں گزر گیا اور اس کے بعد ہم لیٹ گھر پہنچے پھر لیٹ کلاس میں پہنچے تو میں دیکھ رہی تھی پورا آدھا گھنٹہ میرا کلاس کا ضائع ہوا ہے اب اگر یہی ہمارے حال کی اصلاح ہوتی یہ مشکل پیش نہ آتی تو ہم یہ کام آدھا گھنٹہ پہلے شروع کر لیتے ہر کام میں اللہ کی کوئی بہتری ہوتی ہے اس کا اذن ہوتا ہے لیکن ہم سب کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ایسی ایسی مشکلیں آ جاتی ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہوتی پوری نیت ارادے بھاگ دوڑ کوشش محنت کے باوجود بعض ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان چاہنے کے باوجود وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ کرنا چاہتا ہے اگرچہ اس کو نیت کا سواب تو ملتا ہے لیکن نیت کا سواب تو نیت کا ہے کرنے کا سواب پھر کرنے کا ہے اس کا درجہ بلند ہے نیت کا اپنا آجر ہے لیکن کر گزرنے کا درجہ پھر اور بڑا ہے تو اس لیے یہ دعا بہت کثرت سے مانگا کریں ابل تو ساری دعائیں روز مانگا کریں اور اس میں جب یہ بات آئے کہ اسلحل کل تو بہت توجہ کی ضرورت ہے کیوں کہ کہیں کوئی ایسی مشکل نہ آ جائے کہ میرے کسی نیک کام میں رکاوٹ آ جائے یا کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھوں کہ جس کی وجہ سے نیکی سے محروم رہ جاؤں تو ہمارے حالات میں بیلنس اور ہمارے حالات کی اصلاح یہ بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں مل کر ایک کام کرنے کا سبب بنتی ہیں اور وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے انسان کی اپنی قابلیت سے نہیں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ